Pháp thoại bốn quả chứng thiền định giảng vào ngày 31 tháng 7 năm 2018 nhằm ngày 19 tháng 6 năm Mậu Tuất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay gặp dịp thầy già chúng con à, tất cả chúng con xin thành kính để hỏi thầy hai, hai điều thắc mắc. Điều thứ nhất, con thấy những người tu theo tứ thánh định Thơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền Họ đều bị ức chế Và nếu mà họ không bị ức chế Thì họ được đạt được cái quả gì Điều thứ hai Chúng con thấy có tứ thánh quả Tu như thế nào để đạt được tới chỗ tứ thánh quả đó Thì qua câu hỏi của quý sư cô Hỏi thầy về bốn thánh định và bốn thánh quả bốn thánh định gồm có sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền bốn thánh quả gồm có dự lưu nhất lai bất lai a la hán đó là bốn thiền và bốn quả Thì bốn thiền và bốn quả chỉ cho cái tâm giải thoát, chấm dứt mọi phiền não. Và để tâm mình nó thanh tịnh giải thoát, chấm dứt phiền não, thì ban đầu Đức Phật Ngài dạy mình phải nương vào giới, nương vào cái đời sống giới hạnh, đức hạnh. Để nó giúp cho mình mũi lượt tham sân si. Nó giúp cho mình ngăn trừ các việc ác. Nói chung là con đường thiền định là dẫn đến đoạn diệt các điều ác. Các phiền não tham sân si trong lòng của ta. Gọi là các triền cái đó. Năm triền cái đó. Tham sân hôn trầm đạo cử và nghi. Hằng ngày mình nương vào giới để nó giúp cho mình xả được các nghiệp phiền não tham sân si thì các trạng thái thiền định tự nó xuất hiện mình phải hiểu cái nghĩa nhập thiền định và chứng thiền định thì ở đây á chúng ta phải hiểu cái từ nhập sư thiền phật dạy nhập là gì Nhập là mình sống trong cái cái trạng thái chánh niệm tình giác Thì lúc này những cái niệm vọng tưởng thuộc về là các kỷ niệm về quá khứ Các hành nghiệp về quá khứ, các dục về quá khứ Thì từ từ nó, nó trỗi dậy Chúng ta gọi là vọng tưởng đó Và khi nó khởi những cái niệm vọng tưởng này thì Đức Phật Ngài tránh niệm nó. Ngài tránh niệm từng cái vọng tưởng đó. Và khi Ngài tránh niệm thì Ngài dùng cái pháp gọi là như lý tác ý. 
Ngài dùng cái cái như lý thắc ý Ngài như lý rằng là à, Những cái hành nghiệp này Những cái vọng tưởng này Trước đây ta Không biết ta sống theo nó Ta chấp theo nó Và nó làm cho ta phiền não Nó làm cho ta diệt trí tuệ Thôi bây giờ ta biết rồi Ta không có hành động theo ngươi Ta không có chấp theo ngươi nữa Có nghĩa rằng những cái niệm gì quá khứ Lúc mà Đức Phật còn là Thái tử Sống trong hoàng cung Những cái niệm Phiền não nào trong quá khứ Thì nó tái hiện lại Trong tâm của Ngài Mà khi nó tái hiện lại Thì lập tức Ngài tránh niệm nó Ngài biết Các niệm vọng tưởng này Mà khi Ngài tránh niệm Thì ngay đó là Ngài như lý tác ý Ngài nói rằng là Nếu mà ta tiếp tục Hành động theo cái nghiệp này Các Hành động xấu này Các phiền não này Thì hại ta Và hại mọi người thân của ta Thôi tâm này không hành động theo nó Ta hãy buông xả nó Ta không có chấp theo ngươi nữa Đó là cái giai đoạn Đức Phật Ngài Hướng tâm đến ly dục Ly ác pháp Nhập sơ thiền là như vậy Nhập là ngày sống Với cái trạng thái chánh niệm đó, Trên cái ý thức bình thường đó. Ngài không có Bắt buộc cái tâm mình Tập trung vào một cái đối tượng nào Hoặc là hơi thở Ví dụ trước đây Chúng ta Mình cũng tu những pháp thiền đó Thường là người ta Bắt tâm mình Díp vào hơi thở Gọi là thiền hơi thở đó Gọi là thiền sổ tức Hít vô thở ra đến 1 Hít vô thở ra đến 2 Từ 1 đến 10 đến 100 Mà người nào á Hít thở đều Mà không có bị tạp niệm Xen vào trong cái 10 hơi thở đó Hoặc 100 hơi thở đó Thì người ta nói rằng người này Thành công Người này có cái định tâm tốt Không bị vọng tưởng Xen vào Chi phối vào tâm của họ Đó là cách Người ta dạy thiền định bây giờ là như vậy Trú vào hơi thở Nhíp vào hơi thở Không cho vọng tưởng Lăn xăng xẹt vào Còn lúc mà Đức Phật Ngài tu cái thiền Xã tâm á Gọi là thiền tứ niệm xứ Thì Ngài nhập vào cái trạng thái Chánh niệm tình giác Ý thức này Nó chỉ còn một cái chánh niệm tình giác Và trên cái chánh niệm này Thì những cái nghiệp hành nào Trong thân của Ngài Thuộc về quá khứ Nó khởi ra Thì ngay đó là Ngài Chánh niệm Ngài tác ý xã nó Và Ngài tu cái pháp này là Trong 49 ngày đêm Và cái hành động tu cái pháp này là Tu trong 4 oai nghi Đi Đứng nằm ngồi 
Ở đây chúng ta phải hiểu Khi Đức Phật Ngài nhập sư thiền Là Ngài sống trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác Đấy. Và trên cái chánh niệm tỉnh giác đó Ngài có cái pháp là như lý thác ý Thì những cái cái niệm vọng tưởng phiền não nào khởi ra đó Ngài chánh niệm nó, Ngài biết nó Nói chung là toàn bộ những cái ký ức Các hành động về quá khứ Trong tâm của Phật Nó tái hiện lại hết Lúc mà Ngài sống trong hoàng cung Ngài đau khổ với vua cha Với quần thần Với mọi người Thì nó tái hiện lại hết Nó từng đợt từng đợt Nó hiện ra Nó giống như là sống Nó cứ nói tiếp từng Ngọn sống Nó cứ hiện ra Thì Ngài cứ chánh niệm Từng cái đợt sống phiền não đó Và khi nó khởi ra Những cái đợt sống phiền não này Ngay đó là Ngài dùng cái pháp là Như lý tác ý Ngài tác ý rằng là Trước đây là ta không biết Ta hành động theo ngươi Vì vậy ta khổ Ta chấp vào ngươi ta khổ Bây giờ là ta buông xả hết Ta không chấp theo ngươi nữa Chính đó là làm khổ ta Chính các chấp này làm khổ ta Chấp phụ quân của ta làm khổ ta Chấp mẹ của ta Chấp người thân quần thần của ta Nó làm khổ ta Thôi tâm này hãy Hỷ xả Hãy buông xả Thì những cái niệm vọng tưởng khởi ra như vậy Đức Phật Ngài dùng cái pháp như lý tất ý Ngài tác ý xả nó Cái này phải gọi là Ly dục Ly bất thiện pháp nhập sơ thiện Là như vậy Ly là Ngài Tác ý Lìa xa các niệm phiền não Trong tâm của Ngài đó Những cái trạo cử về quá khứ Thì nó hiện ra là Ngài tác ý xã hết Trong kinh Phật gọi là Ma Vương Sau này chúng ta đọc kinh Mình còn biết rằng đó là Ma Vương Nó là những các nghiệp Hành nhân quả của ta Trong quá khứ Nó còn tồn tại Khi mà Đức Phật Ngài tu cái pháp thiền định này Ngài sống trên cái trạng thái chánh niệm tịch giác Ngài nhập vào cái trạng thái chánh niệm đó Thì lúc này những cái niệm phiền não nào khởi ra Ngài dùng cái pháp như lý tác ý Ngài chặn nó liền Thí dụ Nó khởi lên cái niệm tham muốn tham dục gì đó Thì ngay đó là Ngài chánh niệm liền Ngài biết rằng nếu mà ta hành động cái tham muốn này tham dục này thì nó tăng trưởng cho ta và tham dục càng tăng trưởng nghiệp nó càng tăng phiền não nó càng nhiều ta hãy biết dừng nó lại không nên hành động theo nó và khi Ngài chánh niệm Ngài như lý tác ý như vậy thì cái niềm tham muốn tham dục này 
nó còn tác động được không? Hết liền. Đó là Đức Phật Ngài chiến thắng Ma Vương là như vậy. Ma Vương chỉ cho là các hành nghiệp phiền não tham sân si của ta. Nó là những cái tập nghiệp, các hành nghiệp do trước đây mình hương tập. Nó luôn tác động trong tâm thức của mình. Ngay hiện tại này, nếu mà chúng ta biết tránh niệm tu tập giống như Phật, những các niệm phiền não này khởi ra, thì mình tránh niệm nó, mình như lý tác ý, xả nó. Thì Đức Phật Ngài tu như vậy, Ngài cứ tinh tấn, an trú, nhập vào trạng thái tránh niệm tình giác này, Và Ngài cứ tinh tấn trong suốt 49 ngày đêm đó. Ngài chỉ nhập vào cái trạng thái chánh niệm tình giác hiện tại đó. Khi mà tâm của Ngài nó khởi ra phiền não, thì Ngài như lý tất ý xã. Và khi nó không có phiền não, đó, thì Ngài chánh niệm trong cái trạng thái hiện tại đó. Ngài cứ để nó bình thường thôi. Là như vậy. Cái trạng thái ấy Phật gọi là nhập sư thiện. Nó sống bình thường lắm. Trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Một cách bình thường. Ngài cứ thực hiện cái pháp tu này lần lượt. Trong suốt 49 ngày đêm đó. Thì các kiết sử, các truyền cái. Tham, sân, hôn trầm, trào cử và nghi. Từ từ nó mùi lượt, từ từ nó đoạn diệt hết. Tham, sân, tham chỉ cho là dục tham đó. Trong tâm mình nó không còn có cái cái dục tham đó. Nó không còn ham muốn một cái vật chất sinh ý gì ở đời nữa. Nó hoàn toàn là buông xả hết từ trong cái tâm thức mình nó có cái trạng thái thanh tịnh như vậy thứ hai nữa là cái thân mình đó, nó không còn có cái trạng thái dục ham muốn về dục sinh lý về dục sắc dục ái dục tất cả những cái này nó không còn một vị mà chứng sơ thiền đó, thì cái dục Về thân nó không còn nha Bật mà chứng sư thiền Thì cái dục này nó không còn Cái sinh lý Về cái thân dục Của mình nó không còn Và những các dục khác Như là ăn uống Ngủ nghỉ Vân vân Các dục này nó không còn ưa thích nữa Và khi nó không còn các dục này Thì nó dẫn đến Cái trạng thái là khinh an hỷ lạc nó tạo ra cái trạng thái khinh an hỷ lạc nó làm cho tâm mình lúc nào cũng thoải mái dễ chịu không có phiền não đau khổ tinh thần mình rất là sáng suốt minh mẫn đó là trạng thái khinh an hỷ lạc là như vậy cho nên Đức Phật nói khi ta chứng sư thiền ta không còn 
các dục và ác pháp chi phối vào tâm ta đó là trạng thái của sư thiền ngày chứng được năm cái quả tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm thì năm cái quả của sư thiền này nó là cái quả của tâm thanh tịnh một người mà không còn năm cái triền cái á, tham sân hung trầm đạo cử và nghi á, thì tự nó có được năm cái quả này khi mình chứng sư thiền là tự nó có năm cái quả khi mình có năm cái quả này á, thì mình có được tầm tứ tầm tứ chỉ cho là trí tuệ hiểu biết của ta đến đây cái tâm mình nó sáng suốt lắm nó không còn các truyền cái che mờ nó không có còn bị truyền cái của tham truyền cái của sân truyền cái của hôn trầm cái hôn trầm đây là gì nên mình phải hiểu nó đúng nha hôn trầm không phải là chỉ có buồn ngủ ngồi gục nhưng mà ngày xưa đức phật ngày vậy mình hôn trầm nó khác và thủy miên nó khác cái trạng thái thủy miên và hôn trầm nó có khác thủy miên là mình ngồi mình ý thức mình không còn nữa mình ngủ gục mình gục mình không biết mình gục đó. cái trạng thái đó gọi là thủy miên thủy miên là ngủ còn hôn trầm là gì hôn trầm là trạng thái thụ động lười biến biến nhát ví dụ khi mình ngồi đó cái tâm mình nó chỉ thích ngồi mình biết là ngồi một lát nó sẽ gục nhưng mà nó chấp nhận là ngồi ý thức này nó không có tinh tấn ngồi một lát thì nó ý thức không còn nữa thì nó ngủ khi ngủ thì nó ở trong cái trạng thái là thủy miên mất ý thức không còn sáng suốt nữa cho nên trong cái nghĩa hung trầm đó, trước hết là gì nó xuất phát là cái tâm thụ động lười biến biến nhát không có tinh tấn cái người mà có siêng năng á tinh tấn thì nó mới dẫn đến là kinh an và do có kinh an cho nên tâm nó định tịnh sát suốt nó không có còn lười biến biến nhát nữa là như vậy và người này nó hoan hỷ lắm nó hoan hỷ trên cái pháp của nó đi đứng nằm ngồi lúc nào nó cũng bình thường và trí tuệ mình nó sáng suốt lắm nó có tầm tứ rõ ràng cái niệm phiền não nào khởi ra là nó biết ngay liền và khi biết là nó xả ngay đến đây là mình có cái quả của tầm tứ mình không còn bị cái truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi nó che mờ nó đến đây là năm cái truyền cái này nó mất tiêu rồi nghi hoặc cũng mất luôn pháp nghi không còn thì tự trong tâm họ nó tự biết ra hết nó giống như là cái tấm gương á mình nhìn tấm gương soi 
tấm gương này không còn bụi bẩn che mờ thì mình nhìn vào tấm gương á thì mình thấy hết khuôn mặt mình trong đó thì cũng vậy cái tâm mình khi mà nó diệt trừ năm cái truyền cái á tham sân hôn trầm trạo cử và nghi thì cái tâm mình thanh tịnh trong sáng như tấm gương tự trong ý thức mình các niệm gì khởi ra tự nó hiểu hết nó hiểu rành mạch nó không còn bị cái truyền cái nghi hoặc này che mờ nó không còn cái trạo cử phóng vật nào mà sai khiến mình được tự nó hiểu hết cho nên một vị mà chứng sơ thiền nó có cái tầm tứ thanh tịnh giải thoát khi mà nghi hoặc không còn ham không còn hôn trầm lười biến thụ động biến nhát không còn thì đến đây là tâm mình hoàn toàn là thanh tịnh đến đây mình mới chứng được sơ thiền À, cái tâm mình nó hạnh phúc lắm Thật sự là an lạc Là như vậy Nhưng ở đây là Đức Phật Ngài Hướng cho mình về cái chân lý giải thoát Cái chân lý bất tử niết bàn Hiện tại này tâm mình buông xả hết Lạc cũng xả Khổ cũng xả Mình hướng đến xả hết Để tâm mình trú vào cái trạng thái trung đạo Diệt đế niết bàn Và Trong bốn cái quả thiền định này cũng vậy à, Khi vị nào mà chứng được bốn cái quả thiền định này Thì cũng dẫn tâm đến Đoạn trừ các Hạ phần kiết sự Và thượng phần kiết sự Ví dụ như là một vị mà chứng được Sơ thiền Và khi chứng sơ thiền xong đó thì Ngài phải xả. Ngài phải xả cái quả của sơ thiền. Gọi là diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ. Định sinh hỷ lạc. Không tầm không tứ. Nội tịnh nhất tâm. Mà diệt tầm tứ là gì? Là nó diệt cái chấp trước. Nó chấp vào cái quả của nó. Con người khi mình đạt được cái gì á. Thì trong tâm mình nó có cái cái tầm tứ gì? Nó thủ đắc, nó chấp trước, à mình đã chứng, mình đã đạt được cái này. Cho nên đến đây là Đức Phật Ngài dạy mình là mình phải diệt tầm tứ. Là gì? Là mình diệt cái tâm chấp trước. Nghĩa là trong tâm này nó không còn có cái tầm tứ trào cử á. Khi tâm mình thanh tịnh Thì trong ý thức mình nó có cái trào cử là gì? À, nó có cái tâm hoan hỷ Trên cái cái ý thức của nó Ví dụ như có người là Tự nhiên cái tâm hân hoan Rồi thích làm thơ Tự nhiên nó phát khởi cái, cái tầm tứ đó Cứ thích làm thơ không ạ? Tại vì trong tâm mình nó hoang lắm Đến đây là mình sống trên cái trạng thái Tầm Tứ Hỷ lạc và nhất tâm á Nó làm cho mình hân hoang Hoang hỷ trong cái trạng thái Giải thoát của mình Rồi nó muốn 
viết những cái điều đó ra hoặc là viết thơ hoặc là viết lách vân vân cái tầm tứ này gọi là tầm tứ thiện nha nó không phải là cái 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 tầm tứ dục giống như trước kia đâu cái này nó thuộc về là tầm tứ thiện nhưng ở đây phần dạy mình là xả luôn không có dính mắt nó mà mình hãy an trú vào cái trạng thái hiện tại là trú niết bàn không nói khác cái tâm tuôn trào mà nó tuôn trào ra các hành nghiệp đó, cái đó là khác cái đó là trào cử mà trào cử này nó thuộc về là phiền não trước đó của mình còn cái tâm tập tứ nó là khác nó làm cho mình hân hoan nó làm cho mình hoan hỷ trong cái tâm hoan hỷ đó thì ý thức mình nó nó có những cái ý tưởng hay hoặc là nó nó biết thơ trong đầu mình nó cứ nghĩ đến cái điều đó nó tự có cái tác ý như vậy đó. thì khi mà nó khởi ra cái niệm đó đó ngay đó là tác ý tâm này hãy thanh thản nha hãy vô sự nha bất động nha thì ngay đó là trở về cái trạng thái định tĩnh thanh thản an lạc vô sự nếu không còn tác ý cái niệm đó nữa đó là diệt tầm tứ nói chung là bốn thiền định này là nó là trí tuệ chứng bốn thiền định này chứng mặt trí tuệ hiểu ra để mà xả nó không có bị chấp trước cho nên chúng ta nhớ cái bài kinh lúc mà ngài an lực ngài chứng cái thiên nhãn thông đó ngài đến khuya ngài sáng lực phất thì ngài sáng lực phất quở liền này hiền giả hiền giả vẫn còn trạo cử hiền giả vẫn còn kiêu mạn mình chứng mình còn cho mình chứng là mình đi khoe người ta đó là mạng kiết sử nó còn cái tôi của nó đây là tôi nó là tự ngã của tôi tại vì cái thân này là thân ngũ quẩn những gì mình chứng là do ý thức mình tạo ra nhưng Phật nói nó cũng vô thường nó là pháp vũ vi không có gì là ta mình không nên chấp trước nó mình hãy vô ngã nó luôn mình không có dục hỷ đó ừ. cho nên trong kinh Phật nói do có tri kiến thanh tịnh mà đưa đến là vô thủ chấp trước niết bàn nghĩa là cái tâm mình nó giải thoát nè nó thanh tịnh nè nó an lạc niết bàn nè nó đầy đủ diệu dụng trí tuệ nè sáng suốt nè nhưng mà Phật nói là không có chấp thủ hoặc là Đức Phật ngài còn có dùng cái từ là không dục hỷ niết bàn không dục hỷ niết bàn trong cái kinh pháp môn căn bản Đức Phật có nói là do ta có tri kiến thanh tịnh ta có niết bàn nhưng ta không có dục hỷ niết bàn ta không có chấp trước niết bàn nghĩa là tâm ngài vô lậu thanh tịnh ngài giải thoát tâm ngài đang sống trên trạng thái niết bàn an lạc 
Nhưng mà Đức Phật nói Ta không có dục hỷ Nhất bàn Ngài không có chấp trước Cái trạng thái Nhất bàn ấy Hoặc là Đức Phật nói Khi ta ly dục đi ác pháp Hỷ lạc xuất hiện nơi ta Nhưng mà Không chi phối trong ta Đó là Đức Phật không có Dục hỷ Nhất bàn Không có chấp trước Nhất bàn là như vậy Cái đó là Nó xả Nó diệt tầm tứ đó. Cho nên trong cái trí tuệ mình Nó hiểu ra điều gì Nó cũng hoan hỷ lắm Khi nó hiểu là nó hoan hỷ Nhưng mà Phật dạy mình hãy Xả nó luôn Không có được chấp trước nó Đó là diệt tầm tứ Thì đến đây Phật dạy mình Phải diệt tầm tứ Mình xả luôn cái Cái hoan hỷ trên cái tầm tứ này Để mình trú vào cái trạng thái thiền chứng thứ hai Đó là nhị thiền Bốn cái thiền chứng này nó đặc biệt lắm Tuyệt vời lắm Mà nó chứng bằng trí tuệ của nó Chứ không phải trước đây người ta nghĩ rằng là Nhập thiền định đó, Cứ ngồi lên cục này, Là cứ bắt cái tâm mình cứ ngồi đó, Biết một chỗ Không có suy nghĩ gì hết Im lặng đó, nhập thiền định Ngày xưa Đức Phật đâu có vậy mình nhập thiền định như vậy. Hãy vì cái thức này, ngũ quẩn này nó là, là gì? Nó là vô thường, vô ngã. Bây giờ mình bắt cái, cái thức mình là không có niệm lăng xăng, vọng thưởng gì hết. Cái im lặng văn phát suốt từ giờ này qua chữ khác. Nó chỉ là cái thức không niệm thôi. Mà cái thức không niệm này nó thường hay vô thường? Vô thường. Cái gì vô thường không phải là Ta là của ta Cho nên từ nào giờ mọi người bị Nhầm lặng trạng thái thiền định Ta nghĩ chứng thiền định là cái tâm mình im lặng hết Không còn vọng tưởng, không còn lăng xăng loạn động Cái không xuyên suốt từ giờ này qua giờ khác Cái biết không như vậy Nhưng mà cái không này Nó chỉ là thức thôi Mà thức này nó là Hữu vi là vô thường, không có gì là ta, là của ta cả. Còn ở đây là Đức Phật Ngài dạy mình nhập thiền định, chứng thiền định là mình xả các các phiền não của ta. Đầu tiên là mình diệt năm triền cái trước. Mình diệt trừ các phiền não triền cái, các nghiệp hành trước đây của mình đó. Trước đây đụng cái gì là mình giận, mình buồn, mình Nhưng mà cái người chứng sư thiền Cái này nó không còn Nó không còn tham sân Không còn hôn trầm lười biến Giải đại biến nhát Không còn nghi hoặc Không còn Tà kiến Vô minh ngăn che Không còn Trào cử Bùa khổ phóng vật điều gì Tất cả các phiền não này Nó vấn bạc nơi ta Mình có được cái trạng thái an lạc Và khi nó có an lạc rồi thì trí tuệ mình nó hiểu ra gọi là tầm tứ tự nó hiểu ra mọi vấn đề và nếu mình hoan hỷ chấp trước vào cái tầm tứ này thì Phật nói nó vẫn là cây gai nó chưa có bất động tâm được cho nên Phật dạy mình phải diệt nó luôn mình phải xả luôn cái sự hoan hỷ trên cái tầm tứ này Phật gọi là diệt tầm tứ là như vậy đó 
Mình không có dục hỷ cái tầm tứ của mình Cái chỗ mình đang chứng là như vậy đó. Ừ. Đó. thì đến đây đó, mình phải xả từ từ đó. tại vì khi mình chứng thiền định đó, là cái cái mạng cái sự mình nó cao lắm cái này nó là cái tâm lý bình thường thí dụ cái người mà học giỏi đó, có cái tài đó, thì người ta làm sao ý vào cái tài của mình Và từ đó người ta có cái tâm là kiêu mạng cứ nghĩ mình là giỏi là hơn người ta đó là cái tâm lý bình thường thì cũng vậy khi mình chứng được cái quả gì thì cái thượng phần cái sự này nó nó trói buộc mình ừ. cho nên đến đây là cái ma đó cái ma tâm tức à, thượng phần cái sự nó mới chi phối mình vì vậy mình còn nghe cái câu đó phật cao nhất xích ma cao nhất trượng nghĩa là phật chứng đến đâu á thì cái ma kiết sự phiền não trong tâm của Phật Nó cao đến đó Nó thuộc về là thượng phần kiết sự Đầu tiên con ma là Hạ phần kiết sự Thân kiến Nghi Với cấm thủ tham và sân Năm con ma của Hạ phần kiết sự Thì khi mình chứng thiền định Thì cái trạng thái giải thoát nó cao hơn Thì cái thượng phần kiết sự nó mới cao nó gọi là thượng mà khi mình chứng là mình cao rồi cái cao gọi là thượng á thay vì mình gọi là cao kiến sự thì nghe nó kỳ mà dùng cái thượng á thì nó mới hợp cái, cái, cái tay của mình còn hạ là thấp bây giờ mình dùng cái từ hiện đại là thấp á hạ là thấp nó thuộc về những cái kiến sự phiền não bình thường á trước đây là mình đau mình bệnh mình còn khổ cái thân này bây giờ nó không còn khổ nữa coi như là cái hạ phần cái sử này nó mất tiêu rồi nó không trói buộc mình nhưng mà khi mình chứng thiền định mình được giải thoát thì đến đây là cái thượng phần cái sử nó nó cao khi mình chứng cái gì thì nó hay tự tự ngã nó nó tự kêu mạng chính Vì vậy Phật nói là thượng phần kiết sự Cho nên là nãy Thầy nói được cái đoạn kinh đó Ngài Anna Luật Nói ra cái chỗ chứng thiên nhãn của mình Thì Ngài Xá Lợi Phất Quở trách liền Hiền giả vẫn còn đạo cử Hiền giả vẫn còn Kiêu mạng Cái kiêu mạng đây là gì Nó thuộc về là thượng phần kiết sự trong năm thượng phần kiết sử nó gồm có là sắc tham vô sắc tham mạng đầu cử và vô minh nó có năm cái thượng phần kiết sử đó cho nên một bậc thánh đó, khi ngài chứng thiền định đó, thì thường đó, các thượng phần kiết sử này nó luôn tác động thí dụ vì mà chứng được sư thiền nó có năm cái quả tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm đó. 
thì cái thượng phần kiết sự đó, nó chấp trước vào năm cái quả đó. đến đây là các ngài phải xả luôn vì vậy phật nói là diệt tầm tứ định sinh thị lạc không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm nó xả luôn năm cái chi thiền năm cái quả chứng này nội tịnh nhất tâm chỉ cho cái tâm thanh tịnh đó mình cũng phải xả luôn mình không có dục hỷ đó dù mình có niết bàn mình có cái trạng thái an lạc thanh tịnh của niết bàn nhưng phật dạy mình không có chấp thủ nó không có dục hỷ đó không có chấp trước đó cái đó gọi là nội tịnh nhất tâm diệt tâm tướng định sinh thủy lạc nghĩa là cái thân này khi mà nó ly dục đi ăn pháp tự nó có cái sự an lạc đó là tự nhiên thôi diệt tầm tứ định sinh thủy lạc không tầm không tứ nội tình nhất tâm nghĩa là nó không có tầm tứ phóng vật trào cử những gì mình chứng được nghĩa là năm cái thiền chứng năm cái tri thiền tầm tứ thủy lạc và nhất tâm nó xả là như vậy đó cảnh tịnh luôn chứ tại vì khi chứng là trong tâm thức mình nó nó vĩ đại lắm tự trí tuệ mình nó hiểu ra đến đây là đặc biệt lắm cái tâm bệnh nó có là gọi là định như ý thức định như ý thức á nghĩa là cái tâm mình nó nhu nhuyết dễ sử dụng thì tự trong tâm mình nó có trí tuệ hiểu biết ra cái điều đó khi nó chứng đạt được thì nó có sự giải thoát và khi nó có cái tâm chấp trước vào cái chỗ chứng của mình thì nó hướng tâm đến là xả liền vì vậy đến cái trạng thái thiền chứng thứ ba vị ấy là ly hỷ chú xả ly hỷ chú xả là gì nó ly tất cả những cái hỷ tưởng của mình đến đây là trí tuệ mình nó có cái năng lực hiểu biết nó, nó, nó thuộc về những cái năng lực thần thông thần thông này là tự trong tâm mình chứng ra đó đến đây là cái tâm mình nó thanh tịnh thì trí tuệ lúc này là siêu không gian và thời gian tự nó hiểu ra mọi cái vấn đề trong cái tâm thức của mình và khi nó có trí tuệ này thì đa phần là sao nó hay chấp trước cái đó gọi là vô sắc tham kiết sự vô sắc tham kiết sự nghĩa là các năng lực của tưởng thức mà tưởng thức này là do tâm thanh tịnh tự nó hiểu ra các trí tuệ hiểu biết của mình mình hướng tâm về cái vấn đề gì thì tự nó hiểu ra mà khi nó hiểu ra cái vấn đề đó thì trong tâm mình nó có cái dục hỷ gọi là hỷ tưởng đó. 
nó chấp trước vào cái hỷ tưởng nó dục hỷ cái điều nó đang chứng nó đang thấy nó đang biết ví dụ trường hợp như là ngài an na luật á khi ngài chứng ngài có cái thiên nhãn nhãn thông ngài chấp trước cái đó nó cũng là hỷ tưởng đó thì cái này nó là do cái năng lực tưởng thức nó thấy ra các hình ảnh siêu không gian và thời gian cái tâm mình đến đây là nó nhu duyên dễ sử dụng lắm đến cái thiền chứng thứ ba là mình có được cái khả năng đó nó thuộc về là các năng lực thần thông á. nhưng mà đến đây á, thì bậc mà có trí tuệ vô lậu ngài biết rằng dù mình có chứng các thiền chứng này nhưng mà nó cũng là pháp phủ quy do suy tư tác thành nó cũng là vô thường hoại diệt thôi mình không nên chấp trước nó đến đây là các ngày như lý tác ý dẫn tâm đến ly hỷ chú xã ngày ly cái trạng thái trí tuệ hiểu biết trong cái tâm thức này đến đây là các năng lực tự thức của mình à, nó siêu việt lắm mà khi mình chứng được cái này là cái tâm mình nó hoan hỷ nó hay dính mắt vào cái chỗ chứng của nó vì vậy đức phật nói nó là cây gai của thiền chứng thứ mấy cái gai của thiền chứng thứ ba là gì là hỷ tưởng cái gai của thiền chứng thứ ba nó là các hỷ tượng các năng lực giải thoát của tâm thức à, trí tuệ đến đây là nó dịu dụng nhưng nếu mình còn chấp trước nó mình còn chấp thụ nó nó chưa phải là pháp bất động tâm nó chưa phải là cái pháp loại cây nó chỉ là giá cây nó chỉ là giá cây thôi trong cái bài kinh loại cây phật có nói thiền định nó cũng chỉ là cái bọ cây giá cây bên ngoài thôi nó chưa phải là lỗi đâu đến đây là ngày dạy mình phải xả nó mình không xả nó là nó mắc kẹt à mắc kẹt là không có chứng được cái pháp vô lậu được nó không chứng thiền định được mình mà không xả là nó không chứng Ví dụ như là mình không xả được năm triền cái thì đâu chứng sư thì phải không? Mình không xả được thiền chứng thứ nhất thì lấy gì chứng nhị thiền? Mình không xả thiền chứng thứ hai thì lấy gì chứng được tam thiền? Đó, cho nên là đến đây là mình phải xả luôn cái thiền chứng thứ hai. Thì mình ly hỷ chú xả thì mình mới chứng được thiền chứng thứ ba. Đến đây dù mình có năng lực giải thoát nào Thì Phật dạy mình phải xả luôn Đến đây mình trú vào cái trạng thái là Ly hỷ chú xả Hiện tại là chú chánh niệm tình giác Đó là thiền chứng thứ ba đó. Mình thấy các thiền, thiền chứng này Dịu dụng và trí tuệ giải thoát mình không còn bị kẹt vào các tưởng phần kiết sự sắc tham 
vô sắc tham mạng trao cử và đến cái phần thì chứng thứ tư là gì thì vị ấy phật nói là xá lạc xá khổ xá niệm thanh tịnh đó là trạng thái thiền chứng thứ tư thì cái xá lạc xá khổ đây là gì nghĩa là các các trạng thái giải thoát trải qua các thiền chứng đó thiền chứng thứ nhất thiền chứng thứ hai thiền chứng thứ ba những cái trạng thái lạc nào của các thiền chứng đó, từ sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền đến đây là phật dạy mình xả luôn xả đây là mình không có chấp trước cho nên phật nói khi ta ly dục ly ác pháp hỷ lạc xuất hiện nơi ta nhưng mà nó không có tri phối tâm ta là như vậy cái thân này nó an lạc do ly dục sinh nhưng mà ngài không còn chấp trước nó nữa ngài xả luôn cái trạng thái thiền chứng này mà xả khổ mà xả khổ đây là gì xả khổ là xả thọ đó trong cái thân ngũ quẩn của mình á nó gồm có là sắc thọ tưởng hành thức thì trong đó là có thọ thì trong thọ nó gồm có thọ lạc thọ khổ trong thân mình nó luôn có hai cái phần đó hãy nhớ như vậy nha trong thân mình nó nó luôn có cái cái phần thọ khổ thọ lạc dù mình có thành phật chăng nữa thì nó luôn có hai cái này cái thọ khổ và thọ lạc à, thọ khổ chỉ cho là cái thân ngũ quẩn nó tạo ra các hành khổ nơi ta đó trong kinh phật gọi là ngũ ấm xí thành khổ thì các hành khổ này nó không còn tác động vào ta nữa vị mà có cái năng lực thì chứng thứ tư á nó có cái định duy túc này á ví dụ trường hợp như phật đi lỡ mà cái thân ngài nó có cái cảm thọ khổ nào đó tác động đến thân thì ngài chú tâm chánh niệm tình giác ngài tác ý nhiếp phục đó, thì cái khổ thọ của thân này nó biến mất liền cho nên đến cái thiền chứng thứ tư á thì đức phật ngài mới chỉ cho mình thấy được từ nay á, cái thân này nó không còn là khổ á, thì nó phải xả hết xả lạc xả khổ cái lạc này chỉ cho là cái lạc giải thoát nó thuộc về là thượng phần kiết sử nó không còn trói buộc nữa hoặc là chúng ta còn hiểu cái nghĩa là nó không còn trói buộc trong tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới luôn khi mình chứng các thiền chứng thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư lần lượt là mình xả các cõi giới này dù cho tâm mình có thanh tịnh tâm mình có an lạc 
thân này có thanh tịnh và an lạc thì Phật dạy mình từ từ phải xả hết xả từ cái thiền chứng thứ nhất thứ hai thứ ba và đến thiền chứng thứ tư đến đây là các trạng thái giải thoát trong tâm thức của mình các cõi giới thanh tịnh an lạc đến đây là Phật dạy mình xả nó hết vì vậy Phật nói là vị này đoạn trừ năm thượng phần kiết sự sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh đến đây là lạ khổ trên cái thân này không còn nó trú vào cái trạng thái là trung đạo bất khổ bất lạc khi nó xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh đó thì đến đây vị này trú vào cái trạng thái trung đạo gọi là bất khổ bất lạc nó an trú vào cái trạng thái diệt đế niết bàn cái trạng thái vô lậu của bậc a la hán đến đây mới gọi là a la hán nó không còn chấp thủ cái gì hết đến đây là mình xả hết chứng đến đâu là mình xả đến đó mình không còn chấp thủ nó nữa đó là vô lậu a la hán cái nghĩa a la hán là như vậy đó cái niệm thanh tịnh là cái niệm giải thoát nước bàn phật dạy mình không có dục hỷ nó luôn phải xả nó luôn đó. niệm thanh tịnh là cái trạng thái vô lậu cái trạng thái thanh tịnh giải thoát của ta nhưng đến đây phật dạy mình xả nó luôn à. xả là gì là mình không có chấp trước nó phật dùng cái từ là vô thụ chấp trước nếp bàn hoặc ngài dùng cái từ là không dục hỷ nếp bàn đó là xả niềm thanh tịnh đó mình chứng cái trạng thái đó mình thanh tịnh mình vô lậu mình còn chấp trước nó thì chưa phải là nếp bạc nha nó chưa phải là lỗi cây nó chưa phải là cái trạng thái bất tử thật sự cho nên đến đây là vị này phải xả luôn niệm thanh tịnh chỉ cho là cái trạng thái giải thoát không còn các cái sự nào tối buộc nó vô cùng an lạc giải thoát nhưng mà đến đây đức phật dạy mình phải xả cái trạng thái thanh tịnh giải thoát này luôn thì lúc này là mình trú vào cái trạng thái là trung đạo không khổ và không lạc trạng thái ấy gọi là niết bàn của bậc a la hán và tâm thức trói buộc các thế giới ấy, thiên giới phạm thiên giới ma giới quần chúng sa môn bà la môn loài trời và loài người các thế giới tâm thức này trong tâm phật ngay đó là đoạn diệt sạch hết đến đây đức phật ngài không còn sống trong tam giới nữa dục giới sắc giới và vô sắc giới đến đây là ba cái lậu hoặc đó dục lậu hữu lậu và vô minh lậu đó, đoạn diệt sạch khi mà ngài hiểu rằng là à, cái lạc này cũng là pháp phủ bi do suy si tư thác thành do suy si tư thác thành cái gì vô thường là hoại diệt như vậy mà ngài không có chấp thủ đó. dù cái thân này nó có an lạc niết bàn 
nhưng mà nó không có dục hỷ nước bàn trên cái thân này đó là không còn vô minh lậu không còn vô minh lậu là như vậy nó không còn chấp trước cái trạng thái niết bàn trên cái thân giải thoát thanh tịnh này mình buông xả luôn mình không còn chấp trước thì ngay đó vô minh lậu đoạn diệt là như thế cái pháp này là thầm thâm siêu việt màu nhiệm lắm nó chứng bằng trí tuệ của nó nó chứng bằng cái minh của nó nó xả để mà nó nhập vào cái trạng thái giải thoát mình chứng vào cái loại cây mình chứng vào cái tâm bất động của a la hán cho nên khi mà đức phật ngày chứng các thiền chứng này đến cái phần mà thiền chứng thứ tư á sẽ lạc sẽ khổ sẽ niệm thanh tịnh thì đến đây là ngày mới chứng được quả vô lậu a la hán độc giác phật và còn trí tuệ tam minh là cái phần cuối cùng thì đến đây là phải nói nó diệu dụng lắm mà tâm minh chỉ cho là trí tuệ hiểu biết về khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ thôi ngày thấy rõ hết đến đây là chân lý giải thoát nó hiện bày hết nhân quả từ đâu mà tạo ra từ vô minh do có vô minh mà các hành đã tạo ra nghiệp tham sân si và từ đó mà có khổ có nguyên nhân của khổ là như vậy nhờ trí tuệ tâm minh này mà đức phật ngài mới thấy được cái chân lý này đức phật ngài chứng được trí tuệ vô lậu ngài hiểu được cái chân lý gì khổ cho loài người trí tuệ tâm minh là cái đó à, nó là lậu tận minh đến khi lậu tận minh là ngài thấy được cái chân lý cứu cánh mà chân lý này chúng sinh giác ngộ được thì ai cũng được giải thoát chứ không cần phải chứng qua thiền định cái hay của phật là như vậy tại vì ngày xưa đức phật không có bậc a la hán dạy ngài tự ngài tu tập cho nên ngài phải chứng lần lượt từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi đến tâm minh và khi đến tâm minh nhờ trí tuệ diệu dụng này mà ngài hướng tâm đến thấy được sự thật chân lý ví dụ đế khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế Ở bên cạnh đó đức phật dạy cho mình các pháp hành trợ đạo để mình đoạn diệt các hạnh nghiệp của mình để mình được giải thoát ngay tại giống đức phật không có tu vất vả suốt mấy năm trời như phật 49 ngày đêm cực khổ như phật mà ngài chỉ cái pháp cứu cánh hiện tại thiết thực ngay hiện tại nước bạn ngài chỉ cái pháp là thiết thực hiện tại nhiếp bàn là ngay đó nếu mình chưa chứng các thiện định này thì mình đặt lòng tin vào cái chân lý nhiếp bàn này mình kham nhẫn những điều khó nhẫn nhẫn để mà vượt qua để tâm mình luôn trụ vào nhiếp bàn để mình không còn cái cận tự nghiệp này cuốn mình đi luôn hồi sinh tử là như vậy thương ghét là xả hết tốt xấu được mất thiệt hơn đúng sai phải trái à, những cái pháp gì là khổ lạc đến đây là nó 
buông xả hết vì nó biết rằng là các pháp vô thường vô ngã không có gì là của mình mà nó trú vào cái nơi bất tử niết bàn trong trí tuệ đức phật biết rằng nơi đó là không còn sinh tử ngài biết rõ như vậy vì vậy đức phật nói là lậu tạc trí đoạn diệt mọi cái gốc phiền não tạo ra nhân quả luân hồi nếu ngay hiện tại này mình biết tu tập mình biết buông xả mọi phiền não không còn cố chấp điều gì thiệt hơn điều gì đúng sai phải trái điều gì lòng mình hỷ xả hết tha thứ hết vô ngã hết thì ngay đó là niết bàn cho nên đến cái phần trí tuệ tâm minh á đức phật ngài mới thấy được cái nơi cứu cánh nước bạc và từ đó là ngài dẫn tâm vào cái chân lý vô thường bộ đề này để mà ngài giải thoát mà từ đó ngài mới khai ngộ cái chân lý vô thường bộ đề này cho ta để mình chứng vào cái nơi cứu cánh giải thoát đó là như vậy cho nên sau này nó có cái tên gọi là Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời đó. Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nó chứng ngay cái trạng thái Giải thoát nước bàn đó